0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute mit Sprachnachrichten von unserem Kollegen Sebastian Leber, der die vergangene Woche für den Tagesspiegel in Kiew unterwegs war. Von einem Berliner, der sich super gerne einbürgern würde, allerdings erst mal mit einem Jahr Wartezeit vertröstet wurde. Und von einem Herr Taner der letzte Worte an Mannschaft und Fans richtet. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei ist heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, wir starten heute mit einem kleinen Blick in die nicht allzu ferne Ferne. Knapp drei Monate sind mittlerweile vergangen, seitdem Wladimir Putin seinen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Drei Monate, in denen ja Städte zerstört, mehr als 10.000 Menschen getötet wurden und rund 6,4 Millionen Menschen auf der Flucht äh, oder seitdem auf der Flucht sind zumindest das die aktuellen Zahlen der UN, des UN-Flüchtlingskommissariats. Und weil man sich so ein bisschen an diesen Krieg so langsam gewöhnt, sich eigentlich aber nicht gewöhnen darf und um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, hat sich Kollege Sebastian Leber vergangene Woche auf den Weg nach Kiew gemacht, um dort eine Woche lang für den Tagesspiegel zu berichten. Am Wochenende ist er wieder zurückgekommen und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und seine Eindrücke mal dargelassen.
2: Ja, ich bin gerade zurück. Das war eine stressige Reise. Allein die Hinfahrt, 26 Stunden von Berlin nach Kiew. Der Bus war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Frauen, Kindern und auch ein paar alten Männern. Auch zwei Hunde waren dabei, die Luft war stickig. Bei den allermeisten hatte es sich um Flüchtlinge gehandelt, die jetzt mehrere Monate in Deutschland gelebt haben und die nun sagen, ich will zurück in meine Heimat. Kiew ist ja auch wieder halbwegs sicher zum Glück. Es gibt zwar mehrfach am Tag Luftalarm, also laute Sirenen, aber die Raketen der letzten Tage konnten alle rechtzeitig abgefangen werden von der ukrainischen Luftabwehr. Die Menschen sind sowieso extrem stolz darauf, was ihre eigene Armee erreicht hat. Aber natürlich besteht auch die Angst, dass Putin noch einmal Befehl geben wird, einen weiteren Angriff auf Kiew zu starten. Und mehrere Menschen haben mir erzählt, dass sie zu Hause schon die Koffer gepackt haben für den Notfall. In meiner Woche in Kiew habe ich viel erleben und recherchieren können. Ich war auch in Butscha und jetzt habe ich eine Menge Geschichten in meinem Blog, die ich in den nächsten Tagen nach und nach für den Tagesspiegel aufschreiben werde. Zum Beispiel fand ich es sehr interessant, was die Rückkehrer über ihre Zeit in Deutschland berichten, dass sie hier zwar sehr gut behandelt wurden, aber eben doch einen kleinen Kulturschock erlebt haben, weil es schon viele Unterschiede gibt. Zum Beispiel, dass Menschen in Deutschland einfach bei Rot über die Ampel gehen, sowas sei in Kiew undenkbar. Und dass in Deutschland Sonntags die Geschäfte geschlossen haben, auch die Arztpraxen komischerweise. Und manche hatten Probleme mit der Sprachbarriere. Zum Teil konnten sie zwar Englisch, aber wenn sie jetzt zum Beispiel in Nürnberg untergebracht waren, da sind sie dann oft Leuten begegnet, die eben kein Englisch sprechen und mit denen sie sich dann nur mit Händen und mit Füßen unterhalten konnten.
0: Ja, da muss man sagen, war der Integrationsprozess in Berlin wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Da haben zum einen ein paar Supermärkte und die Spätis sonntags geöffnet und die meisten können Englisch.
1: Ein bisschen Englisch und ein bisschen offen. Aber in der Tat das Einzige, was in Berlin zu funktionieren scheint, ist ja, dass das Ordnungsamt die Sonntagsöffnungszeiten inzwischen sehr, sehr rigoros auch kontrolliert. Also das ist natürlich trotzdem ein Thema bei uns. Die Rückkehrerfrage ist dabei natürlich von Anfang an das Spannende gewesen und das zeigt sich ja jetzt auch, also ähm, anders als bei anderen Flüchtlingen, die wir in Berlin ähm, willkommen geheißen haben, 2015, 2016, ähm, ist ja hier völlig offen, wie lange der Krieg dauert und ähm, wann die Menschen auch wieder zurück können und wann sie zurück wollen. Das Letztere ist, glaube ich, deutlich geworden in den letzten Wochen, sie wollen so schnell wie möglich wieder zurück.
0: Ja, und das Interessante ist natürlich, dass keiner so richtig irgendwie da Zahlen, Daten, Fakten zu hat, weil wir auch, wir wissen ja nicht mal genau, wie viele Geflüchtete mittlerweile in Berlin untergebracht sind, weil da so viele irgendwie in den privaten Unterkünften gerade sind. Und logischerweise, in Konsequenz, weiß die Senatsverwaltung, wir haben da auch nochmal nachgefragt, auch überhaupt gar nicht, wie viele Menschen gerade eigentlich auf der Rückkehr sind.
1: Ja, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es den Menschen auch schwer gemacht wird, ähm, sich zu registrieren, äh, weil das kann auch eine Hürde sein. Also beispielsweise dieser dieser Behördenwahnsinn, wenn man sich in Berlin registriert, kann es sein, dass man woanders hingehen muss, wenn man aber die Möglichkeit hat, in Berlin eine Wohnung zu kriegen über einen privaten Kontakt, kann man die nicht mieten, wenn man nicht registriert ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass es dann eben tatsächlich eine Dunkelziffer gibt, weil die Menschen sich einfach, einfach nicht melden und sagen irgendwie, ich gehe ja sowieso ein paar Wochen wieder zurück, das nehme ich jetzt nicht auf mich.
0: Was Sebastian ja aber auch beschreibt, ist so ein bisschen dieser Krieg, der zum Alltag geworden ist. Also einerseits, dass die Leute jetzt wieder zurückkehren sozusagen in ihren Alltag im Krieg, aber auch so ein bisschen dieses... Deutschland oder wir haben uns fast schon an den Krieg gewöhnt. Das ist ja das, was man irgendwie ständig auch in irgendwelchen Schlagzeilen dann wiederum liest. Bitte gewöhnt euch nicht dran, irgendwelche Aufforderungen. Ähm, aber man, man stummt so ein bisschen ab.
1: Ja, das ist spürbar. Also das merkt man ja auch, worüber reden die Menschen. Und das ist leider, muss man sagen, so wie bei allen Großthemen, die andauern dass sich die Menschen irgendwann ein wenig davon abkehren, dass sie aus unterschiedlichen Gründen davon gar nicht mehr so viel wissen wollen. Also wir haben ja äh, unter anderem deswegen auch im Checkpoint jeden Morgen... Als erstes die wichtigsten Nachrichten, damit es eben nicht in Vergessenheit gerät und damit man tatsächlich auch die Gelegenheit hat, jeden Morgen erstmal zu verstehen, dass die Situation, in der wir leben, bei allen Problemen, die wir hier auch haben, ein Witz ist im Vergleich zu dem, was dort paar hundert Kilometer weiter östlich passiert.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, was du gerade ansprichst mit diesem die Probleme, die wir hier auch haben. Es gab jetzt in Deutschland keine Studie dazu, aber in Österreich gab es vor einigen Wochen eine von TQS Research and Consulting der Studienleiter ähm, da war oder ist Professor an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und die haben zwischen dem 3. und 5. Mai 1.000 Menschen befragt, ähm, internetaffine Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, wie sie gerade sozusagen dieses Kriegsgeschehen wahrnehmen. Und das Interessante ist, dass die emotionale Betroffenheit total zurückgegangen ist. Also neun von zehn Österreichern haben zumindest einmal am Tag den Nachrichtenstand zu Beginn des Krieges gecheckt. Mittlerweile sind das nur noch sechs von zehn. Ähm, am Anfang waren es drei Viertel der Befragten nie gesagt haben, sie seien emotional betroffen. Mittlerweile sind es nur noch zwei Drittel. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, nämlich, die meisten sorgen sich mittlerweile nicht mehr um den Krieg, sondern vor allem um die wirtschaftlichen Folgen, die sie dadurch spüren müssen. Also das sind gerade oder sind jetzt mittlerweile 60 Prozent, die vor allem das Risiko für ihre eigene wirtschaftliche Lage als sehr hoch einschätzen. Mhm. Das ist so das, was die Leute dann plötzlich mehr interessiert als also es klingt jetzt total böse, aber mehr als irgendwelche Bomben von Putin in. Ja.
1: Das ist vielleicht eine menschliche Regung, die man nachvollziehen kann. Ähm, auf der anderen Seite liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen daran, ähm, dass diese unmittelbare Angst vor Atomschlag, äh, vor Ausweitung des Krieges ähm, ein bisschen abnimmt. Ähm, solange dieser Krieg auf die Ukraine tatsächlich offensichtlich über Wochen beschränkt bleibt und jetzt eben auch sehr auf den Osten der Ukraine beschränkt bleibt. Das heißt, wir, wir tendieren dazu, fürchte ich, diesen Krieg, der es ist, als einen Konflikt von vielen weltweit, die lange dauern, einfach zu akzeptieren. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen können, ähm, weil ähm, wenn das durchgeht, wenn Putin damit Erfolg hat, dann wird es eben dann doch nochmal wieder näher rücken, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der freundliche Hinweis an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er diesen Krieg äh, nicht akzeptieren und weiter.
1: Er wird ihn nicht akzeptieren, er hat ihn nicht akzeptiert, das ist ein ganz schwieriges Thema und natürlich macht man es auch ein bisschen leicht, wenn man sagt nach Kiew, fliegt er nicht, aber irgendwie… Der Bäckerei-Innung, ich habe mich ja da auch ein bisschen drüber mockiert, ähm, äh, begrüßt da zum Tag des deutschen Brotes äh, den Chef und so weiter. Ähm, aber so funktioniert Außenpolitik natürlich auch nicht ganz und ähm, ich glaube nicht, dass wir da einen Trottel sitzen haben im Kanzleramt, sondern jemanden, der sich schon sehr, sehr intensiv Gedanken darüber macht, wie insgesamt die internationale Lage, aber auch wie die Lage in Deutschland äh, am besten zu bewerten ist und vor allen Dingen auch, wie man am besten wieder aus diesem Krieg herauskommt. Das glaube ich schon.
0: Und bis dahin verweisen wir fröhlich auf den Tagesspiel, ihr habt es gehört, äh, Sebastian Leber hat ganz viele Reportagen und Texte im Gepäck, die könnt ihr natürlich alle bald bei uns lesen und wir spielen erstmal Ping-Pong. Ja, Neue Herausforderungen für Ramona Popp, Berlins ehemalige Wirtschaftssenatorin, wird Leiterin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in Zeiten der Inflation und steigenden Energie- und Benzinpreise vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe. Wir wünschen jedenfalls viel Erfolg und wenig Verbrauch.
1: Keine ganz neue, aber eine andere Herausforderung für Berlins amtierende Innensenatorin Iris Spranger bleibt die geplante Cottiwache. Die wird A mit 3,75 Millionen Euro deutlich teurer als geplant und sorgt B weiterhin für viele Proteste. Eine linksradikale Initiative plant, am Dienstagabend ein politisches Dinner der Berliner Wirtschaftsgespräche mit Spranger zu stören. Titel der Aktion Sprangers Show nicht ungestört lassen.
0: Ja, unter dem Titel Wählen aber richtig hat der die CDU Berlin einen 16-Punkte-Plan für funktionierende Wahlen vorgestellt. Unter anderem soll es eine 100-Euro-Prämie für WahlhelferInnen und eine Wahlhelden-Card zur ermäßigten Teilnahme an Kulturveranstaltungen geben. Außerdem, so die Forderung, müsse es so viele Stimmzettel geben wie Wahlberechtigte und keine gleichzeitigen Großveranstaltungen mehr. Klingt vernünftig.
1: Zu vernünftig für Berlin vielleicht. Ungefähr so wie mit der Wahlheldenkarte können seit dem Wochenende auch schon Berlinerinnen mit ihrem neuen Euro-Ticket angeben. Allein die BVG hat bis einschließlich Sonntag 130.000 Monatstickets verkauft. Bei der Deutschen Bahn ist das superspar ab heute erhältlich.
0: Ja, die Suche nach dem Super-Recognizer in Berlin ist offiziell beendet. 1400 Polizistinnen und Polizisten haben sich in einem behördeninternen Auswahlprozess beworben und ihr besonderes Talent zum Gesichtermerken gezeigt. Die Auswertung läuft. Was genau diese Super-Recognizer dann mit ihren Superkräften tun sollen, steht noch aus. Aber das zeigt dann die Zukunft.
1: Noch mehr Zukunft gibt es nur im Berliner Technikmuseum. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch und der brandenburgische Verkehrsminister Guido Beermann sind heute gemeinsam in den Zug der Zukunft gestiegen. So jedenfalls lautet der Titel der neuen Sonderausstellung des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Beantwortet werden soll die Frage, wie geht Verkehrswende, ob sie aus der Zukunft zurückkommen, ist aber noch offen.
0: Das klingt so ein bisschen, als würde Marty gleich um die Ecke kommen. Wie geht Affenpocke? Das fragt sich derzeit die Berliner Gesundheitssenatorin. Zwei Fälle sind bisher in Berlin offiziell bestätigt. Ulrike Gothe jedenfalls lässt wissen, kein Grund zur Panik, aber ein Grund zur Vorsicht.
1: Und genau das haben wir vor gut zwei Jahren auch schon mal gemacht. Um Apropos Tiere und Krankheit, wusstet ihr eigentlich, wie schwer es Eichhörnchen haben? Schädel, Hirntrauma, Lungenentzündung, Katzenbisse und Parasitenbefall können einem Eichhörnchen in Berlin das Leben so schwer machen, meldet die Deutsche Presseagentur. Immerhin, um verletzte oder kranke Eichhörnchen kümmern sich rund 20 Eichhörnchen-Notfallaufnahmestellen in der Stadt. Hoffentlich ohne Wartezeit.
0: Ja, ähm, Eichhörnchen, süß. Zwei Worte dazu. Bei einem Freund von mir ist tatsächlich ein Eichhörnchen auf den Balkon gezogen und ist so auf diesem Sims quasi, hat sich das hingesetzt und hat genistet. Das war super süß und dann hing das so wochenlang raus und er dachte schon, das ist am Sterben, aber die hängen scheinbar aus dem Häuschen, also es war so ein Vogelhäuschen, raus, wenn sie bruten. Und dann oder nicht bruten, wie heißt das bei Eichhörnchen? Keine Ahnung. Wenn sie Babys halt, also wenn sie Kinder kriegen, äh, sie Kinder kriegen. auf jeden Fall kamen dann A zwei Hörnchen kleine, und kriegen. ja, und dann kamen zwei kleine süße Eichhörnchenbabys raus, die dann ja. da im fünften Stock im Hochhaus gelebt haben. Die In Schöneberg
1: gesund. wurde ja auch mal diskutiert über die Palaststraße, glaube ich, war so eine Eichhörnchenbrücke mit so einem Seil zu ziehen, damit die da unfallfrei über die Straße kommen.
0: Ein Herz für Tiere hat mhm. Berlin. Äh, kein Herz oder so ein halbes Herz für Einbürgerung hat Berlin, um zurück zu unserem zweiten Thema zu kommen, das mittler oder möglicherweise irgendwann mal die Menschen betreffen wird, die jetzt gerade aus der Ukraine kommen und in diesem Land bleiben ähm, und das zu einer neuen Heimat machen wollen. Das Abgeordnetenhaus lädt heute jedenfalls alle ein, die im vergangenen Jahr die Einbürgerung hinter sich gebracht haben. Geplant das ist eine kleine Veranstaltung samt Buffet. Wir haben Interesse halber mal nachgefragt, was da so serviert wird. Das sind viele vegetarische Speisen und Speisen, die die religiösen und kulturellen Vorgaben der Eingebürgerten berücksichtigen. Das wurde uns jedenfalls mitgeteilt. Und konkret gibt es Selleriecremesuppe, Falafelbällchen, Kürbiskurry, Spinat, Lasagne, Hähnchenbrust, Kabeljaufilet, Rosmarinkartoffeln, Kichererbsensalat, Karotten mit Basilikumrahmen und als Getränke Mineralwasser, Kaffee, Tee, Rotwein und Weißwein. Lorenz, was fehlt? Bier? Ja, ich wusste genau, dass du das jetzt sagen würdest.
1: Aber das ist doch revolutionär für das Abgeordnetenhaus. Wir haben ja letztes <lacht> noch Mal auf die Speisekarte geguckt. Da kann man dann in der Regel auswählen zwischen, was war das alles, Schnitzel, Fleisch, ähm, Wurst, ähm, Grütze, Sülze, keine Ahnung, was da sonst immer alles gibt. Also wenn man ins Abgeordnetenhaus will, dann heute Abend. Um 18 Uhr.
0: Ja, und man muss sagen, die Menschen, die da heute Abend versammelt sind, die haben sich dieses Essen und auch die Getränke ja wirklich absolut verdient. Die haben nämlich alle mutmaßlich eine ganz schöne Durststrecke hinter sich. 11.309 waren es, die im vergangenen Jahr eingebürgert wurden. Und warum die mitunter vielleicht sehr, sehr lange gewartet haben oder warum man manchmal bis heute noch wartet, das hat uns an dieser Stelle mal Robert in einer Sprachnachricht erzählt. Er wäre gern schon eingebürgert worden, ist es nicht. Und wir hören mal rein.
3: Ich bin als äh, 15-jähriger Schüler zusammen mit meiner Mutter aus Polen nach Berlin gezogen und äh, habe hier mein Abitur gemacht, habe hier studiert und äh, habe hier auch aktuell einen tollen Job und fühle mich hier sehr wohl, quasi eben ja heimisch. Und deswegen habe ich dann nun beschlossen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und das ist aber jetzt wirklich tatsächlich komplizierter als gedacht. Und zwar im Dezember letzten Jahres habe ich, wie auch auf der Webseite der Einbürgerungsbehörde beschrieben, eine E-Mail mit der Bitte um einen Termin geschickt, wie gefordert eben nur mit Name, Nachname und, und Anschrift. Einen Tag später erhielt ich ja bereits die Antwort von der Behörde mit dem Hinweis, dass ich aufgrund der großen Nachfrage und der, des pandemiebedingten Rückstaus und so weiter und so fort auf eine Warteliste gesetzt werde. Ja, nur leider beträgt die aktuelle Wartezeit für einen Beratungstermin rund ein Jahr, wie ich dann aus der E-Mail herauslesen konnte. Und ohne diesen Beratungstermin ist es ja dann auch quasi unmöglich, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen, weil die notwendigen Unterlagen erst im Beratungstermin ausgehändigt werden. Ja, und das schreibt ja die Behörde sogar auf ihrer Webseite so. Es also wird hier wirklich in, in keinster Weise im Vorfeld unterschieden, wie kompliziert oder eben unkompliziert die einzelnen Fälle sein könnten. Und ich denke, es könnte hier auch eine Erleichterung für relativ klare Fälle geben. Denn im Grunde äh, warte ich jetzt sozusagen ein Jahr darauf, dass jemand mir sagt, welche Unterlagen ich überhaupt für den Prozess der Einbürgerung benötige. Und so ähm, habe ich ja eben seit der Antwortmail im Dezember natürlich nichts weiter gehört. Und so bleibt es mir nur noch übrig, einfach weiter auf einen Termin zu warten.
0: Ich finde es schön, kein Service, aber immerhin steht es auf der Webseite, dass es keinen gibt.
1: Genau. Und im Zweifel kann man sich das auch nochmal per Fax bestätigen lassen, dass es keinen Termin gibt. Also das ist ja das ganz große Drama. Ähm, Service und Berliner Verwaltung betrifft alle. Hier allerdings ganz besonders krass im Checkpoint-Newsletter im Checkpoint angerissen. Robert ist da nicht allein. Ähm, nicht nur in Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es in diesem Jahr keine Termine mehr. Auch in Steglitz-Zehlendorf und in Treptow-Köpenick nichts Nee, denn nada. Es gibt Statistiken aus dem vergangenen Jahr, die die durchschnittliche Wartezeit aufgegliedert haben. A, Wartezeit auf den Termin zum Beratungsgespräch. Das ist ja nicht die Wartezeit, die man hat, um zu zeigen, dass man jetzt irgendwie es wert ist, eine Einbürgerung zu bekommen. Das ist die Wartezeit zum Beratungsgespräch. Und dann B, durchschnittliche Gesamtdauer des Einbürgerungsprozesses. Ich suche mal jetzt hier zwei, drei Extrembeispiele raus. Ähm, Tempelhof Schöneberg, null beim Thema Wartezeit auf Beratungsgespräch, wenn man da eine Telefonberatung machen kann, die direkt am Telefon erfolgt. Danach kriegt man dann die nötigen Formulare geschickt. Und auf der anderen Seite ähm, der Statistik Marzahn-Hellersdorf 65. Ja? Also nur die Wartezeit zum Beratungsgespräch und der gesamte Einbürgerungsprozess geht auch in Tempelhof-Schöneberg in Wochen sieben relativ günstig. Und in Lichtenberg kann es mehr als zwei Jahre dauern
0: man könnte ja jetzt Robert fast empfehlen, nach Schöneberg umzuziehen, wenn er dann nicht a, noch eine Wohnung finden müsste und b, den Meldetermin beim Bürgeramt bräuchte, um äh, da sozusagen sich dann überhaupt erst anzumelden. Denn damit kommt es dann wahrscheinlich wieder aufs Gleiche raus. Sonst wäre das vielleicht eine Lösung gewesen.
1: Ja, deswegen Empfehlung, einmal drei Meter über den Stadtrand hinausziehen und dann wieder zurückkommen. So, es soll alles besser werden, jetzt mit einem Landeseinbürgerungszentrum im Landesamt für Einwanderung. Das Ziel ist ein einheitlicher, unbürgerlicher, bürokratischer, da muss man ja eigentlich lachen äh, und gerechter Weg bei der Einbürgerung. Das klingt
0: nach alles im Wunderland oder so.
1: Ja, es klingt jedenfalls nicht nach Berlin. <lacht> ähm, wie will man das erreichen? Zentralisierung statt Bezirke. Bis zuletzt war unklar, ob das auch ähm, ob es das in den neuen Doppelhaushalt schafft. Jetzt sind knapp 15 Millionen Euro für die Ausstattung geplant, wenn das mal reicht und nicht nur schon fürs Papier drauf geht.
0: Ja, vor allem ähm, bei diesen 15 Millionen, es gibt zwei Sachen, glaube ich, die man da betrachten muss. Das eine ist, dass man gar nicht weiß, ob diese Kohle überhaupt reicht. Eigentlich hat äh, Iris Spranger, die Innensenatorin, ja mit 10 Millionen pro Jahr gerechnet. Die hat sie jetzt nicht, wenn es 15 Millionen in zwei Jahren angerechnet sind. Und das zweite ist ja die große Frage, wo kommen eigentlich die ganzen Leute her, die die Leute dann einbürgern? Weil wir wissen ähm, das Land Berlin hat äh, nicht ganz so gute Chancen, sage ich mal, Leute zu suchen. Auch da haben wir noch mal irgendwie eine Statistik, Statistik rausgesucht. Also wenn man sich die Dauer von Stellenbesetzungsverfahren im Jahr 2020 anguckt, das sind heute sehr viele Zahlen, aber es zeigt euch auch sehr, sehr viel über Berlin und wie Berlin nicht funktioniert. Ähm, dann sieht man das zum Beispiel in der Senatskanzlei im, im Schnitt ungefähr, das 121 Tage gedauert hat, bis ein, eine Stelle besetzt war in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sind es 90 bis 130 Tage. Also es ist alles so ein bisschen ungefähr im Hunderter Bereich. Und Iris Spranger hat das ja jetzt so geplant, dass sie quasi nicht irgendwie die Mitarbeiter aus den Bezirken in dieses neue Landeseinbürgerungszentrum transferieren will, sondern die sagt, hier, ich Gönn mal, ich lasse die alle bei euch, ihr könnt andere Sachen machen. Und stattdessen hole ich neue Mitarbeiter ran. Und ähm, da fragt man sich tatsächlich so ein bisschen:
1: Wo sollen die herkommen?
0: Wo sollen die herkommen, wenn nicht äh, wie ein Kaninchen aus dem weißen Hut gezaubert?
1: Ja, zaubern ist, glaube ich, nicht die Sache des Senats. Ähm, fest steht: In Berlin leben 800.000 Menschen ohne deutschen Pass. Giffey sagt, da geht mehr in unserer 3,7 Millionen Metropole Berlin. Ähm, die neue Behörde soll nach dem Willen der Innenverwaltung 20.000 deutsche Pässe pro Jahr ausstellen und damit deutlich mehr als die Bezirke bisher schaffen. Das würde dann wahrscheinlich auch bei Neuwahlen tatsächlich einiges durcheinander bringen. Wenn die Leute mal so richtig durchgeschüttelt wurden, ähm, bevor sie überhaupt ihren Pass in der Hand haben, ähm, dann wählen die vielleicht auch dementsprechend. Letztes Wort zum Haushalt. Zitat: Wir zünden ein bildungspolitisches Feuerwerk. Das hat Raed Saleh gesagt. Darüber müssen wir vielleicht am Mittwoch oder vielleicht am Freitag noch mal sprechen. Ich dachte aber auch, dass in Berlin das mit den Feuerwerken eigentlich aus verschiedenen Gründen Krach und Umwelt eigentlich gar nicht mehr passieren dürfte.
0: Ja, aber und auch, ich sag mal auch alles. Man kann mit Geld viel machen, aber auch nicht alles. Aber wie gesagt, da sprechen wir dann vielleicht auch noch mal Mittwoch oder Freitag. Man kann über. keine Leute kaufen. Falls ihr was zum Thema Bildung zu sagen habt oder vielleicht einen Kommentar zu unserer Bildungssenatorin loswerden wollt, äh, lassen wir euch einfach mal so unverbindlich unsere Nummer für Liebe und Kummer da. Das ist die 0172 9939576. Und heute eine Sprachnachricht geschickt. Oh nein, jetzt möchte Loretta noch Macht schnell,
1: sagen. macht schnell. Wir wissen nicht, wie lange sie noch Bildungssenatorin ist.
0: Macht schnell und jetzt machen wir einen kurzen Einspieler und dann geht's weiter. Denn wir kommen zu unserer letzten Sprachnachricht für heute und die kommt von Lukas Kloss. Lukas Kloss ist Moderator des Hertha-Podcasts Hertha-Base und er hat uns Folgendes geschickt.
3: Hi Hertha-Fans, hallo an alle Berlinerinnen und Berliner. Hier ist Lukas vom Hertha-Base-Podcast. Zu gern wäre ich heute mit meiner Hertha nach Hamburg gefahren, aber ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich liege jetzt seit heute Nacht krank im Bett und werde mir das Ganze dann nur am Fernseher angucken können. Meine Freundin hat vorhin treffend gesagt, jetzt geht es dir schon schlecht und dann spielt heute Abend auch noch härter. Aber vielleicht kann mich die alte Dame ja doch nochmal überraschen. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, auch wenn sie für dieses Spiel sehr klein ist. Ich wünsche allen Fans vor Ort gute Nerven, allen vor den TV-Geräten gute Nerven. Ähm, passt auf euch auf, gebt vor Ort nochmal alle 100 Prozent und ja, vielleicht bleiben wir ja doch drin. Hau he, Hertha BSC.
1: Jawohl. Und vielleicht für diejenigen, die nicht Hertana sind, zur Erklärung mit alte Dame war nicht die Freundin gemeint, sondern Hertha. Das weiß man doch. Und was die 100 betrifft, ich habe 100 Euro gesetzt auf den Verbleib von Hertha in der Bundesliga. Ich bin mir ziemlich sicher, die packen das heute Abend.
0: Du bist ja sehr risikofreudig.
1: Mm -mm. Das ist,
0: äh <lacht> Schön fand ich auch, dass Hertha auf jeden Fall auf Twitter hat er nämlich geschrieben, dass er krank ist, auch noch reagiert hat. Also, die scheinen sich zumindest jetzt Zeit für ihre Fans zu nehmen, haben gute Besserung gewünscht. Und da hat Lukas auch nochmal geschrieben, ein Sieg mit zwei Toren Differenz würde heute Abend sicherlich Wunder bewirken. Also, auch da nochmal der Appell an Hertha: Ihr könnt hier Menschen Gutes heilen. tun, heilen.
1: Hertha kann heilen.
0: Ja, wir drücken auf jeden Fall, ob man jetzt Hertha-Fan ist oder nicht. Ich finde, als Berliner oder Berlinerin muss man heute Abend Hertha die Daumen drücken. Geht nicht anders. Das ist auch ein bisschen ein Stadtkampf. Berlin gegen Hamburg, ein bisschen schon ja, 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 ja,
1: wobei es gibt natürlich ich sag mal, es gibt ja Menschen in Berlin, die Hertha überhaupt nicht mögen und das sind nicht nur die Zugereisten, das sind vielleicht die Hardcore-Fans von anderen guten Vereinen in Berlin die es ja auch gibt, aber ich sag mal so mit einem halben Meter Abstand mal äh, drauf betrachtet, wir wollen ja auch ein Derby nächstes Jahr wieder sehen in der ersten Eben,
0: Liga. du musst dir ja mindestens immer ein Derby wünschen das muss, äh, das muss das Ziel sein in diesem Sinne, toi toi, ha ho he oder wie man sagt ähm, und wir verabschieden uns das war's von Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipf, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Produktion Andreas Deile, der Apparat, Musik, Anke Mürre Und wir hören uns hier am Mittwoch hoffentlich mit einem Klassenerhalt wieder.